0: Carpe Diem, Cappuccino, der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Und äh, dieses Gesehenwerden zieht sich ein bisschen durch mein Leben. Man kommt natürlich drauf, dass äh, dieser Weg äh, in einem öffentlichen Beruf, auch, auch im Medium, nur scheinbar stillt.
0: Heute Daniela Zeller im Gespräch mit der TV-Moderatorin Barbara Stöckel. Carpe Diem. Cappuccino.
2: Das Motto von Capitien
1: lautet ja Zeit für ein gutes Leben. Mhm. Was ist für dich ein gutes Leben? Für mich ist das, das Entscheidende eigentlich bei allen Themen meines Lebens, äh, Balancen zu finden. Also es geht um ein Gleichgewicht, es geht ganz selten um ein Entweder-Oder. Es geht, äh, wir haben ja eh Begriffe heute, um eine Work-Life-Balance. Und dann muss ich halt das Work anschauen und das Life anschauen und sagen, ja, wie, was ist das eine, was ist das andere, was, was bedeutet es für mich, welche Kraft gebe ich dem auch. Und dann kann ich versuchen, ja, das, die, die Waagschalen zu füllen und sie in ein Gleichgewicht zu bringen. Und so geht es bei allem in meinem Leben. Es geht mit dem Innenleben und der äußeren Welt so, mhm. zu sagen, es ist nicht das eine wichtiger als das andere, sondern wie schaut die Balance aus, die ich herstellen kann? Gab es Zeiten in deinem Leben, wo du wirklich Angst hattest,
2: auszubrennen, wo du gemerkt hast, puh, ich laufe dieses Tempo mit und es wird mir zu
1: schnell, zu schnell, zu schnell? Also, das Maß oder dieses Gleichgewicht, von dem wir gesprochen haben, zu finden, ist in dieser Branche extrem schwierig, mhm. weil entweder man ist dabei oder man ist nicht dabei. Das ist leider so diese Bittere Geschichte auch. Letztendlich eher auch ein Spiegel der Gesellschaft und der Welt, in der wir leben, weil man könnte Arbeit ja ganz anders verteilen. Es ist ja noch ja, genug ja. da und die einen arbeiten zu viel und die anderen haben leider keine Aufgabe und keine Arbeit. Und das merkt man bei sich, also merke ich bei mir selber und, und in der Branche ist es das. Entweder du hast Chancen, du bist gefragt, man will dich oder du bist weg vom Fenster. Ja, also es ist irgendwie so schwer, dazwischen ein Maß zu finden, wo man sagt, das ist gut.
2: Ja, wir ja. haben darüber schon mal gesprochen, ich glaube vor zwei, drei Jahren und mhm. da hast du zu mir gesagt, weißt du, man muss immer, immer so ein bisschen mehr geben, damit man dabei bleibt und damit es ja. dann gerade noch passt. Und daran denke ich sehr. Vielleicht glaube ich es
1: auch, auch nur. Vielleicht bilde ich mir es ja ein. Aber ich erlebe es auch so. So nehme ich, schon, so, ja, so nehme so. ich eigentlich ja. ein bisschen diese Branche wahr. Und das finde ich, das finde ich sehr schade, weil es für viele Menschen ein Problem ist, ja? dieses übergrenzen über Grenzen gehen müssen, wenn man dabei ist. Dann man, man hört das natürlich bei den Menschen, die so wo, der, wo das Licht der Öffentlichkeit oder die Scheinwerfer kurzfristig auf die gerichtet sind, die dann sagen, ich muss jetzt alles mitnehmen, weil jetzt, 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 jetzt. ja Und dann gibt es die große Explosion und sie packen das alles nicht ausgebrannt ja? aus. Ausgebrannt ist so ein großes Wort, würde ich es nicht nennen. Nein, ausgebrannt fühle ich mich nicht. Ich bin manchmal müde. Ich bin manchmal müde, körperlich müde, manchmal auch geistig müde. Aber das sind manchmal einfach auch schöne, schöne Herausforderungen, die mich erschöpfen. Und das darf ja auch sein, weil ja auch das ist ja auf der anderen Waagschale, dass man, wenn man tut und wenn man gibt und wenn man Energie verbraucht, dass man nachher auch müde ist. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ich, also ich habe das Gefühl, dass ich da für mich ganz gute Strategien habe, die schon mit Disziplin, auch wenn das so ein, ein, ein unangenehmes Wort in unserer Gesellschaft ist, schon an Disziplin hängen. Ich muss mich schon manchmal überwinden, wenn ich laufen gehe oder spazieren gehe oder meine Pilatesstunde am Heimweg mache. Mhm. Die macht sich nicht von selber.
0: Carpe diem, Cappuccino.
1: Wann hat das
2: Thema Körperlichkeit begonnen, für dich eine Rolle zu spielen?
1: Da könnte ich jetzt keinen Punkt festmachen. Das war immer ein bisschen ein Thema. Ähm, Vielleicht war es auch geknüpft an das Thema Weiblichkeit. Mhm. Ich war eine längere Zeit so ein bisschen der Bub in der Familie oder habe mich dazu gemacht. Wir sind ja vier Schwestern und der jüngste unserer Geschwisterreihe ist dann unser Bruder. Meine Eltern haben meinen Sohn sehr ersehnt. Ich bin das sandwich das Dritte, von oben und von unten. Und diese Rolle war also lang frei und die habe ich dann bedient, in dem, wie Buben halt so sind, im Aussehen, in der Kleidung, im Tun, im Holzhacken, im Wände aufstellen, also nicht unbedingt sich den, den weiblichen Dingen des Lebens schon als kleines Kind, als Mädchen hingebend. Und das habe ich dann durchaus auch weitergetragen, indem dieses Thema Leistung durch Leistung, durch Klugheit zu bestehen, was ja fälschlicherweise mit Männlichkeit in unserer ja. Welt assoziiert ist, weil das ja eigentlich keine männlichen Themen sind, aber für mich war es auch so, mhm. weil ich auch in so einer Welt aufgewachsen bin.
2: Ich habe zum Schluss noch ein paar kurze Fragen. Ja. Gibt es ein Ritual, an dem du
1: festhältst, so in der Früh, zum Mittag, am Abend? Ähm, es gibt... Es gibt ähm, ein Ritual, ein Beziehungsritual, das ist aber zu privat, dass ich äh, darüber möchte ich sozusagen öffentlich nicht reden. Ähm, sonst gibt es in meinem Beruf jetzt eigentlich. Kein Ritual. Also es gibt so Kleinigkeiten. Bei der Aufzeichnung der Sendung warten wir immer auf den Beginn der vollen Minute. Also wir beginnen nur das um null Uhr. Glück. Ja, um null. Wenn, wenn beide Zeiger oben sind, beginnen wir aufzuzeichnen. Das sind so Kleinigkeiten, die man schon hat. Aber sonst habe ich jetzt nicht wirklich ein Ritual. Was ist für dich schöner? Zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Immer das Ankommen. Ich bin keine Abreiserin. Ich bin ja so ein Heimweh-Mensch. Und mich zieht es nicht in die ferne Welt. Ich krieg schon bei der, bei der Tafel, bei der Ortstafel von Wien. Heimweh, so sowas früher, so ist es nicht mehr ganz. Also ich kann mittlerweile auch gut reisen und gut in die Welt fahren, aber das nach Hause kommen ist definitiv schöner. Woran erkennen andere deine Eitelkeit? Meine Eitelkeit ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig stark ausgeprägt, aber natürlich ist jeder, der auch vor der Kamera arbeitet, eitel. Vielleicht, wenn ich mittlerweile sage, ich bin in einem Alter, wo ich ein schönes Licht brauche. <lacht> Was können andere von dir lernen? Ich weiß nicht, ich glaube, ganz wie ein großes Kennzeichen ist meine Stabilität. Da weiß ich nicht, ob man die wirklich lernen kann. Strukturiert zu denken wahrscheinlich ist was, was man auch weitergeben könnte oder wo man dieses analytische Denken, das ich habe, wo andere, ähm, vielleicht, wo man was äh, profitieren kann und dieses, äh, den zweiten Blick in Menschen zu haben, etwas in Menschen zu sehen. Und was sind so drei Qualitäten, die dich zu dem
2: gemacht haben, der du heute bist, zu dem Menschen, der du heute bist?
1: Ja, Geborgenheit würde ich da schon als ganz wichtig sehen, weil ich ein Nest immer gebraucht habe und diese Geborgenheit in meiner Familie hatte, aber auch in vielen anderen Lebenssituationen hatte und ich sie auch immer wieder suche. Also Geborgenheit, in einem Team in dieser Welt geborgen sein, ist für mich ein, ein wichtiges Fundament. Es ist, es ist die Disziplin, man spricht das immer dann so selber, Disziplin, Ehrgeiz gehört für mich zusammen und sind für mich ambivalente Begriffe, die auch sehr positiv sein können, weil sie einem etwas ermöglichen. Und an dritter Stelle würde ich aber schon die, die Empathie sehen wollen, also dieses sich dem anderen zuwenden, dieses Wissen, dass die Tür zum Glück nach außen aufgeht. Gibt es ein Zitat, das dich geprägt hat? Ach, da gibt es viele. Ich merke mir Dinge so schlecht. Auch die Zitate, eins, das mir dann immer wieder doch merkbar in den Sinn kommt, ist, äh, wer keinen Mut hat zu träumen, hat keine Kraft zu kämpfen. Das, äh, das finde ich ein, ein schönes Zitat. Ich weiß jetzt gerade nicht von wem. Und es gibt dann so ein paar, die ich schön finde, wenn der Wind, wenn der starke Wind weht, dann bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen. Das finde ich auch sehr schön, also mit diesem Winterveränderung auch Dinge verändern zu können. Und natürlich, am Ende ist alles gut. Ist es noch nicht gut, ist es noch nicht das Ende? Dann ist es noch nicht das Ende.
2: Dankeschön für deine Gedanken, Barbara. Danke, Daniela.
0: Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit Barbara Stöckel auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben.